Dit is De Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Het was een rollercoaster waar ze in Disney World jaloers op zijn. Maar de day after overheerst de trots op dit team en de fans aanwezig in Leiden. We gaan napraten in seizoen 2, aflevering 41 van de Russell Radio. Russell Radio, nog één keer. Zo. On tour. Met een vol busje, was. Hoi, hoi, hoi. Jij bent al helemaal bij stem, joh. Ik moet nog even een beetje uh, op gang komen. Uh, ik, ben er net, ik ben er net weer doorheen, want ik had een uh, gesprek met Anita oh. voordat ik de, de bus inging. En uh, toen zei ik, ja, ik moet er nog even een beetje doorheen, want mijn stem was wat brak. Het waren ja. de eerste woorden die ik sprak uh, vandaag. Oh. Maar inmiddels ben ik helemaal uh, uh, ja, weer uh, up to scratch. Ja, nou, ik heb alweer een uh, topprestatie geleverd natuurlijk door uh, 58 mensen in de bus te krijgen. En allemaal uh, tijdig, dus... Uh... Er waren meer stoelen dan jij had gedacht, hè? Ja, ja, ja. Ik zat even te tellen. Ik denk, nou, zijn er wel heel veel stoelen leeg. Maar uh, goed, er waren twee afzeggingen en er bleken dus uh, drie stoelen meer te zijn dan ik had verwacht. Dus toen, uh, toen klopt het allemaal weer weer. Het is wel een prachtig uh, groepje zo bij elkaar. We staan nu even stil bij... Uh, um, ik ben even vergeten hoe dit tankstation ja, heet. Nee, Dat wist al, ik vroeger. Alscholven, volgens mij. Ja, Alscholven. Ja. Um, daar staan we even stil. Kleine plaspauze. Uh, voorlopig gaat alles voorspoedig. De sfeer zit er goed in in de bus. Ja. Um, maar ja, de sfeer moet er zo nog even goed in zitten in het halletje. Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk, denk je, van uh, Donar? Nou, ik, ik, ik kan er nog steeds geen, uh, niet uh, een exact uh, getal aan uh, verbinden. Maar uh, ja, mijn, mijn laagste inschatting is 200. Maar het kunnen er ook zomaar 300 of 350 zijn. Dat gaan we straks, uh, straks wel zien. Het is nog steeds niet helemaal uitverkocht. Dus dat zegt ook wel iets. He, Leiden uh, loopt dus ook blijkbaar niet heel erg warm voor, uh, voor dit, uh, dit potje. Terwijl uh, in, de, in de finale wedstrijd, de nationale titel, was het wel uh, stijf uitverkocht. Maar goed, dat maakt ook verder niet uit. Uh, iedereen, die er is, of iedereen die erbij wil zijn, kan erbij zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk ideaal uh, voor, voor zo'n wedstrijd. Ja. Um, 200 man uh, in het uitvakje. En dan uh, gaan we straks die wedstrijd uh, dus eens even bekijken in Leiden. Drie puntjes achter. Hoe is jouw gevoel? Ja, ja, 50-50 eigenlijk. Net als de hele B-Next playoffs. Kan alle kanten op. Uh, uh, kijk, Antwerpen die hadden we al op zo'n grote achterstand gezet. Dat was eigenlijk een formaliteit. Maar voor de rest was uh, elke wedstrijd uh, was, was spannend. En uh, ja, dat zal het nu ook weer worden. En, uh, ja, we zijn uit beter dan thuis, heb ik begrepen, uh, na afloop van de vorige wedstrijd. Dus uh, nou ja, dan moeten we het uh, over de streep kunnen trekken, denk ik. Een kleine, klein puntje-puntje wedstrijdje en een uh, flinke, goed gevuld uitvak. Misschien dat dat dan net de doorgla- doorslag geeft aan het einde. Ja, vier puntjes winnen. Wat is vier puntjes winnen ook? Weet je, dat is eigenlijk helemaal niks. Nee, one of two possessions. Ja, goed. Uh, we gaan uh, straks eens even kijken of Klaasje ook een beetje tijdig uh, aan boord is. Hij was al in Leiden, maar toen ging hij weer naar Den Haag. Dus dat is ook een groot mysterie. Het moet hem maar straks heel dicht bij elkaar, hè? Ja, dat schijnt. Maar alsnog, uh, kijk, Groningen en Haren liggen ook vlak bij elkaar. En als ik in de Schalakhof sta, dan ben ik niet maar Tini Plaza. Dus uh, zo zie ik het een beetje. Nee, dat klopt. Hij moet niet bij de Den Haag Royals gaan kijken, want die spelen van al een tijdje niet meer. Die zijn al een poosje klaar. Ja, um, laten we hopen dat we die terugzien volgend jaar trouwens. Even uh, ja. shout-out naar, naar onze vrienden van Den Haag. Dat ze het voor elkaar krijgen met de licentie en, en alles. Want uh, ja, ik wil er graag heen. Dat kan er dit jaar niet van. Nee, ik ook. Het lijkt mij een hartstikke leuke uitwedstrijd. En volgens mij hebben ze met Koumelis in elk geval één speler voor wie je wel naar de hal wil komen. Maar goed, dat is een hele andere wedstrijd. Dat is de volgende wedstrijd. competitie. Ja, laten we eerst deze competitie nog even afronden. Ja. Dus uh, we moeten weer instappen. We hebben nog twee minuten. En uh, dan gaan we daar eens even bekijken. Uh, oh, de chauffeur is zelfs aan het dansen. Dit is wat, van links naar rechts. Nou, ja. dit is, we moeten er echt weer heen, want anders ja. loopt het helemaal uit de hand. Het loopt helemaal uit de hand, Bas. We gaan dit even regelen. Ah. Um, tot Donar. Tot Donar. Je verwacht het dit niet, hè? Is niet. Die gast, die chauffeur dus. Wat noemen ze naam? René Rekker. Wat een gozer is dat, joh. Die was uh, zeven jaar geleden met pensioen gegaan en die dacht, ik word uh, buschauffeur in staat. En 
Die man, die, die gaat, gaat dus ook van rode linies. Ja, 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 ja. Dat zou zomaar kunnen. Geboren aan de Gorechtkade met een uh, plat westers accent. We dachten van, nou, die komt, die komt met die bus uit Leiden en uh, ons ophouden. La, maar, die, la, la, Leiden. maar die gaat dus even onder de aanvoering van Bert-Jan Venema van links naar rechts voor die bus. Ik denk van, nou, doe dit even op de heenweg. Maar het ging allemaal goed. Oh. Goed. We zijn begonnen. Ja, dat was ja. ook een mooi, voor, start. mooi voorbeeld van hoe voorbeschouwingen nooit uitkomen. Ja, daarom doen wij dat weinig. Ja. Daarom ja. beschouwen wij liever na. Want... Ja, maar dit was ook een voorbeschouwing op de Hague Royals natuurlijk. Hè? En deze... Want het was inderdaad erg rustig in de hal. Opvallend rustig. Echt, uh, ja. Veel lege plekken. Oh, jongens. Die, Zo. Die, uh, Leiden liep uh, niet warm voor uh, ZZ. Oh. Nou, ik denk dat er iemand in Leiden was die was vergeten de knop uit te zetten van de kaartverkoop. Dat, dat kunnen we achteraf, achteraf wel concluderen. Ze ja. hadden s'morgens natuurlijk gecommuniceerd dat het uitverkocht was. Ja. Nou, het was meer dan uitverkocht. Ik denk dat er 200 mensen uh, stonden. En nou ja, ik weet niet of wat de brandweer uh, in Leiden uh, goed dat de, plaatsen vindt. Maar... Het is goed dat de brandweer niet eens kan oh, controleren. Want dit nou, maar er was <laughs> niet ook... brandveilig. Dat weet ik nee, wel. maar er is ook één voordeel. De brandweer kon er niet meer in om te controleren. Want nee, ja, er was geen alle toegangswegen waren ja. afgesloten. Dus, ja. uh, goh, jongens. Mannen, voordat we gaan beginnen met, uh, met de dag na te bespreken. Toch, uh, toch even kort jullie eerste reactie op... Uh, op de dag van gisteren, wat, uh, wat is het gevoel wat de uh, day after op deze zonnige zondagmiddag, uh, ja, wat, wat, wat is het gevoel uh, Yannick Masson? Ja, wat zal ik daar eens van zeggen? Um, een gevoel van trots eigenlijk wel, dat uh, we zo ver gekomen zijn dit seizoen. Um, en dat je uiteindelijk de finale van Leiden verliest in deze atmosfeer, dat is ja, jammer, maar... Ook niet meer dan dat uiteindelijk als je het grotere geheel uh, er even bij pakt. Um, hoe we het seizoen begonnen zijn. Ik weet al uh, half niet meer uh, alle wedstrijden van begin dit jaar. Um, en nu helemaal aan het einde, zoveel maanden verder, uh, heb je dan die finale gespeeld. Um, en is het eigenlijk gewoon een prachtig en een heel lang seizoen geweest. Aris uit Buzzerbeater. Aris uit Buzzerbeater, ja. Bas, um, we ja. horen het aan je stem. Ja. Je heeft heel wat te verduren gehad uh, ja. tijdens de avond en de nacht denk ik ook. Ja. Nou ja, vooral tijdens de avond natuurlijk, hè, want bij de wedstrijd uh, dan heb ik uh, één instrument uh, wat ik graag een beetje in wil zetten. Nou, dat is in de eerste helft redelijk gelukt. Um, ja, je hoort het aan mijn stem, ik ben een beetje schor en uh, nou goed, dat is dan ook alles. Morgen is dat weer voorbij, maar uh, vandaag moet ik gewoon even, uh, even een klein beetje gas terugnemen. Maar, ja, als Zij die we... terwijl die in de eerste seconde een blik bier opentrok. Ja, dat moet wel even. Je moet even Klinkt keel... trouwens hetzelfde als Cola Zero, maar... Ja, ja. je moet even de keel weer, weer smeren in die zin, want uh, ja... <laughs> Weet je, je moet nog... Vakzalverij is de... We, we gaan straks uh, aan het eind van de middag naar Martini Plaza om de ja. dag af te ronden. Of om het hele seizoen af te ronden. Ja, als je mij vraagt uh, wat we, hoe ik erop terugkijk. Ja, ik denk dat we een wereldrecord hebben geboekt met uh, tien wedstrijden in 19 dagen. Ja. En, en wij, wij hebben het gisteravond met heel veel mensen over gehad. Uh, we kennen geen enkel voorbeeld van teams of ploegen of competities waar je zoveel wedstrijden uh, om de dag speelt. En dat dan nou ja, tien wedstrijden volhoudt. Ja. Ja, tot zeg maar halverwege het vierde kwart uh, ging dat aardig. Ja, toen was het, uh, was het op. Maar weet je, uh, die hele avond, het, de hele reis, uh, ja, het voelt uh, gewoon ja, als een, uh, weer een opleving van, van, van de basketbalsport uh, sinds corona. Hè. Dus het is tot een enorme climax uh, gekomen. En aan de andere kant voelt het ook eigenlijk weer als het begin van volgend jaar misschien nog weer veel leukere dingen. En nog meer en ja. nog, nog een tandje gekker en erger. Ja. Dus dat zou mooi zijn. Voor mij is de winst uh, van dit seizoen, maar ook van, uh, van zaterdagavond, denk ik toch het, uh, het community gevoel. Het, uh, het gevoel dat, uh, dat om weer bij elkaar te zijn, ook tijdens zo'n uitwedstrijd in grote getalen. Want jullie voorspelden dan misschien wel 350 ja. man. Nou, die 350, die hebben we wel gehaald. Ja, 
waarschijnlijk... Alles bij elkaar opgeteld, uh, hoofdtribune. Ja, daar uh, zaten er ook nog heel veel. En kunnen... korte zijde bij elkaar ah, opgeteld. En hadden we ook nog wel... een extra vak uh, op de lange zijde gekregen. Ja, ja ik van, denk wel uh, vier of vijfhonderd uiteindelijk. Ja. En, en, en bij Leiden, ja, kijk, iedereen kon erbij zijn. Maar ja, het was... Ik heb de 5 mei al nog nooit zo uh, vol uh, gezien. Ja, het was, het was schitterend en... Uh, ja, ongelooflijk. Wat een reclame voor, uh, voor de sport en ook inderdaad hè, de verstandhoudingen van de supporters onderling. Hè, onze uh, donor community en ook met die gasten van Leiden, jongen. Nou, wat een feest. Ja. Veel respect onderling. Ja. Hoe kan het dat het met, met Leiden zo goed gaat in tegenstelling tot misschien de ja. andere clubs? Nou, dat, 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 daar zit wel een uh, historie achter. Uh, bij hun terugkomst in 2006 in de, in de Eredivisie hebben we eigenlijk uh, heel snel met, met nou ja, de, de vaste supportersgroepen uh, ja, de banden aangehaald. We hebben... Uh, uh, lopende buffetten voor elkaar geregeld, voorafgedaan wedstrijden. We zijn uh, naar het centrum van Groningen in geweest, uh, de, de drie gezusters. En ja, d- d- ook daarin de community, om, om, ja, je hebt elkaar nodig. En het, is, uh, mooi, het was op dat moment mooi dat zo'n traditieclub als Leiden weer terugkwam. Ja, en daar hebben we altijd van elkaar uh, ja, genoten in die zin. En uh, ja, als er één club is uh, waar het net iets minder erg is dat je daarvan verliest dan van andere clubs, dan, dan is dat voor mij in ieder geval bij persoonlijk lijden. Ja. En uh, ja, daarom uh, ja, voelt het ook niet als een kater uh, dat je alsnog uh, ja, die wedstrijd uit de handen Voelt geeft. het niet als lijden? Nee, nee, niet met een lange ei, maar het, uh, gewoon met een uh, korte ei. Even teruggaan uh, naar het begin. Jullie uh, verzamelden om uh, half vier uh, volgens mij bij Martini Plaza om daar uh, met een mannetje of zestig uh, te vertrekken. Las ik op sikon.nl toevallig. Ja. ja. Um, hoe ging, deze, hoe ging deze busreis? Gekke huis of, uh, of juist niet? Nou, gedeeld. Uh, ik denk dat de voorste dertig van de bus, uh, die zat uh, rustig op hun, uh, op hun stoel. Um, dronk een fantaatje en uh, genoot van het lunchpakketje wat uh, uh, geregeld was door de supportersvereniging. Goed geregeld trouwens. Echt uh, ja. een mooi lunchpakketje. Door uh, de Pijzer Hopbel en uh, Bij ja. Boon. Frits Frank uh, die uh, verdient alle credits voor dat hij dat op zo'n korte termijn nog uh, in elkaar had gedraaid. Ja, echt heel, uh, heel netjes, heel keurig. Ik begreep dat Anita die al even voorkwam uh, in uh, jullie uh, besprekingje. Vooraf uh, ja. dat die je dat uh, naar de bus gebracht ja, Michel, heeft. Ze kon helaas niet mee. Maar, uh... nee, ze kon zelf niet mee, maar ze had wel uh, eventjes gezorgd dat uh, dat spul van uh, Pijzen naar, uh, naar Martini Plaza kwam. Ja, dus uh, ja, shout-out daarvoor. Absoluut. Erg leuk. Mooi. Ja. Ja. En uh, de, de achterste dertig van de bus, uh, die hadden uh, JBL-box mee. Waar uh, uh, André Hazes en uh, allerlei andere Nederlandstalige hits uitschalden. Um, en uh, die, ja, die draaiden de stem alvast eventjes warm voor uh, wat er later die avond in de hal moest gebeuren. Um, en ja, ik moet zeggen, de twee uur, iets meer dan twee uur vlogen voorbij. Um, het was hartstikke gezellig en uh, ja, zo kwamen we uiteindelijk uh, het centrum van Leiden binnenrollen. Hadden jullie allebei ook jullie vader mee in de bus? Begrijp ik dat goed? Uiteraard. Ja, uiteraard. Cultfiguur, hè? Dus, was de hele familie Masson mee met de bus? Nee, want mijn uh, zusje moest een wedstrijd dansen. Uh, dus die kon, uh, die kon niet mee. En uh, mijn moeder die, uh, bleef thuis, want die heeft niet heel veel met uitwedstrijden. Die vindt dat uh, een beetje ver reizen en wat nog, veel gedoe. Nog niet zo. Nog niet, inderdaad. Misschien dat we er ooit zo gek krijgen dat ze, dat ze mee wil. Uh, maar mijn vader zat uh, keurig netjes in zijn uh, nieuwe donarpolo uh, in het busje. Ja, mijn broer die was er niet bij, want die uh, was net op vakantie gegaan in Noord-Frankrijk. Die had al met heel schuin oog gekeken als we in Oostend hadden gespeeld, had ja. hij dat uh, gered. Maar, ik, had uh, hem, uh, ik miste hem al. Ja, ja. ja. dus... Uh, ja, dat heb je natuurlijk. Als je zo ver komt dat je, dat je daar niet op kunt plannen. Hè, nee. dan, uh... Nou ja, ja goed, uh, nogmaals. Er zijn een aantal uh, mensen en, uh, en uh, grote spelers die die datum uh, blauw omcirkeld hadden. Ja. Daar was ik er één van. Ja. Dus uh, ja, dat is uiteindelijk uitgekomen. Dat is natuurlijk een wereldwonder. Maar uh, ja, laten we in ieder geval hopen dat als we de nieuwe planning van de Binex League uh, zien... dat we die einddatum uh, weer gaan omcirkelen. omcirkelen ja. En dat, dat er ook zoiets ontstaat dat ook fans van andere clubs bij zo'n wedstrijd zouden willen zijn. 
Ja, ja. Dus uh, stel dat het uh, Oostende Den Bosch is, dat we daar uh, dat we toch ook even gaan kijken. tripje van maken. Want ja. het is uh, uiteindelijk de, de afloop van het seizoen. Uiteindelijk kwamen jullie aan uh, bij de hal en toen, uh, nou, toen uh, spraken wij elkaar. elkaar. Klaas Jatteveen, het busje is aangekomen, maar jij bent hier al de hele dag. Ja, ik ben de, al sinds het middaguur in Leiden. Ik heb rustig even wat stukjes getypt uh, voor uh, de welbekende Sikon.nl. Ik heb nog even een artikeltje geschreven waar we dat jullie onderweg waren. We zagen het. Waarom niet, hè? En uh, ja, we zijn inderdaad zo mooi op tijd, want het duurt nog uh, een uur en tien minuten voordat de wedstrijd begint. Maar het uitvak zit al vol. Er kan gewoon ook bijna niemand meer bij. Nee, als je hier nog bij wil, dan moet je er tussen de tribunes in gaan staan of zo. Maar anders dan kom je er hier niet meer tussen. Ja, hiernaast is nog een bovenste rij uh, waar je nog kan staan eventueel. Maar uh, voor de rest is de tribune al hartstikke goed gevuld. Um, en dat is wel mooi ook, want we gaan het nodig hebben. Ja, het zal, uh, het zal ongetwijfeld lastig worden. Het onbestemde gevoel hadden we al uitgesproken. Ja, uh, het kan beide kanten op. Uh, er is echt niks zinnigs over te zeggen. Anders dan dat we dit seizoen uh, vaker verrast hebben en we ons daar maar aan vast moeten houden. Ja, ik heb uh, Bas Kammerga al de hele dag in een soort ADAD-staat gezien. Um, Richard Datema zei, zei zelfs tegen mij, nou ik denk dat hij alle letters van het alfabet inmiddels wel geraakt heeft. Um, die is in elk geval helemaal klaar, maar die is ook nu nog druk bezig met mensen in- en uitladen. En uh, met de supportersvereniging van Leiden even aan de borrel natuurlijk, want dat moet ook nog gebeuren. Ja, ik uh, weet ook niet of wij hier nog meer dan een uur uh, gaan staan hier op deze bovenste rij. Of dat we ook nog maar wat bier moeten halen straks. Maar ik weet niet zo goed hoe, want je kunt dus als je eenmaal hier staat, eigenlijk die tribune niet meer af. Nee, het is hier heel kult uh, en ouderwets. Dus het zijn gewoon houten uh, ja, tribunes die opgebouwd zijn. Je is wel hier om de hoek ook een uh, koelkast waar je blikjes Heineken kan halen. Ik, ik denk dat dat hoekvak, dat is afgezet met een lint, dat dat ook voor ons is. Dat denk ik ook, eigenlijk. Ja. Nou ja, we gaan het allemaal uh, meemaken. Ik denk dat het ramvol wordt. Ik weet het wel zeker. Het wordt hier warm, het wordt hier ramvol. Um, en ik hoop dat we met vier punten of meer uh, weer naar huis gaan. Geert Hamming komt net binnenlopen trouwens. Uh, ja, die was er eerder ook al hoor. Die loopt wat heen en weer uh, met zijn uh, Dallas Cowboys cap. Ja. Het uh, minst gewaardeerde team in Amerika, toch? Ja, absoluut. Uh, America's team, hè. Nee, uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik zie het wel. Uh, ik heb mijn eerste biertje van de dag te pakken, want ik heb uh, expres gewacht. Ik uh, heb er al twee op, moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, ik dacht, als ik moet pissen, dan uh, kom ik in de problemen. Ik moet ze ook weer ophouden, want ik ga straks ook nog interviewen aan het einde. Dus er moet altijd wel wat tijd tussen zitten. Maar we zijn hier gelukkig weer uh, zat op tijd in elk geval. En uh, ja, we gaan het gewoon maar zien, weet je. We gaan ophouden met opnemen. Ja. We gaan het gewoon maar zien. Okay. Tot donar. Tot donar. Dat uh, toiletbezoek, dat was uiteindelijk uh, niet nodig. Want je zweet toch alle uh, vocht die je tot je neemt, zweet je er weer uit daar. Ja, en vocht tot je nemen werd op een gegeven moment uh, al sowieso erg moeilijk. Um, want het uh, bier in Leiden raakte nogal snel op. Tot uh, ja, de lichte paniek uh, bij de mensen om mij heen. Die uh, arme jongen die daar in zijn eentje achter die, uh, achter die counter stond uh, in de hoek. Die, uh, die heeft uh, ook wat uh, beleefd. Ja. Maar daar is nog wel een heel mooi verhaal over te vertellen. Want uh, ja. we zagen natuurlijk al dat hij het, uh, nou, dat hij het best wel lastig had. Met, uh, met, met de drukte en, en het afrekenen. Met zijn rekenmachine. En, maar goed, uh, toen na- gebeurde er iets uh, Bas. Ja dat was geweldig. Een van onze supporters die, uh, die ging hem helpen. Want uh, ja. Ja, er was in, geen velden of wegen was nog iemand te bekennen. Dus die uh, pakte uh, al die sixpack op. Maar die jongen, die bleef maar rekenen. 
Maar en ik zou denken van na tien keer dat mensen uh, zes bier hebben besteld, dan weet je op dat moment wel dat dat dan dus 1950 is. Maar goed, die bleef maar op die rekenmachine. Ja. Ja. <laughs> en op een gegeven moment, die hele koelkast was dus ook gewoon echt leeg in de rust. Ja, ja het is onbegrijpelijk. Ik denk dat, ja, nou goed, uh, we moeten dat allemaal niet heel erg cultiveren, maar uh, het is weer zo'n legendarisch verhaal. Wat mij terug deed denken aan uh, Amsterdam 2004. Toen hebben we ook daar uh, de sporthallen Zuid uh, op die manier. Uh, ja, ik kreeg de enorme Bert Visser vibes bij voor de mensen die dat stukje ja. kennen. Ja. Hou veel pankhout, nestal dat, nou, Seum. <laughs> dat inderdaad. Nou, dat had die jongen, zo'n blik had die jongen in zijn ogen. Heerlijk, heerlijk. Nou. Goed, de wedstrijd, uh, mannen. Ja, dat is ook belangrijk. Um, totaal andere eerste helft dan tweede helft. Ja. Uh, waar jij in de voorbeschouwing nog uitsprak dat het wel eens een puntje-puntje wedstrijd zou kunnen worden. Nou, dat was het uh, in het eerste en tweede kwart absoluut niet, hè? Nee, het was uh, eigenlijk een wedstrijd, uh, basketball is a game of runs. En het was een wedstrijd met twee runs. Namelijk een run in de eerste helft van Donar en een run in de tweede helft van, uh, van Leiden. Um, zo zou je het eigenlijk best kunnen omschrijven. In het eerste kwart uh, echt een bizarre score. Iets van, wat was het, 20-11 uiteindelijk? Of? Ja, 6 tegen 20. Ja, 6, 6 tegen, tegen 20, 20 ja. ja. Um, nou, dat is ongekend dat Leiden maar 6 punten scoort in een kwart. Um, en, en ze stonden ook nog 4-0 voor. Ja. In het begin. ja. ja. Dus het, was ook, het eindigde met een uh, 20-2 run voor Dona. Ja, dat ja. Is, uh, toen dachten we van, nou ja... Als dit zo doorgaat, dan wordt het een hele ja. interessante avond. Maar je wist ook, dat eigenlijk gaat dat niet gebeuren. Nee, er is nog nooit een wedstrijd gewonnen in het eerste kwart. Um, en dat bleek hier ook maar weer, want Leiden groeide uh, langzaamaan in de wedstrijd. Ja, um, toch, toch eens even uh, stilstaan bij wat er dan gebeurt in zo'n eerste kwart. Ja. Um, uh, met name verdedigend uh, waren we ongelooflijk scherp. Ja. En uh, ja, de manier waarop Leon Williams daar hoe heeft die de jong uh, verdedigd, dat uh, is, 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 ik zou bijna is zeggen ongekend. in Nederland van ongekende klasse. Ja, Le- Leon had Worthy uh, de eerste kwart compleet in de tas. Ik zeg Worthy trouwens, maar het is Worthy. Hè? Ja, Worthy. En uh, uh, vernoemd naar James Worthy, de oude uh, Lakers speler. Um, maar um, uh, dat is ongekend. Maar ja, dat kennen we ook van Leon. Dat is zijn kwaliteit, dat kan hij. Um, en dat uh, ja, liet hij nog maar eens een keertje zien. Um, dus uh, er lag voor de heer De Jonge even geen enkele ruimte om, uh, om ook maar iets te gaan doen. Um, en zo uh, ja, speelden we het eerste kwart helemaal zoek. Leon heeft sowieso uh, met uiteindelijk vier persoonlijke fouten gewoon bijna 34 van de 40 minuten op de vloer gestaan. Ja, en nou weet ik dat hij al kapot was voor, aan het einde van de eerste wedstrijd. Dus ja. um, hoe hij zich nu uh, vandaag voelt, uh, ja, daar kan ik alleen maar naar raden. Ja. Maar dat zal niet best zijn. We gaan het hem straks vragen. We ja. gaan het hem inderdaad vragen. Um, uh, ja, uh, 6 tegen 20. Dan sta je elkaar aan te kijken en dan um, um, krijg je valse hoop. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, je weet gewoon, dat is nog nooit... Kunnen uh, we nu zeggen natuurlijk. Ja, dat ja achteraf weten we ja. dat... Uh, ja, je weet dat het dan nog niet gespeeld is. Nee. Althans, ja, ja, met zo'n voorsprong... Normaal gesproken mag je dat natuurlijk... In een normale wedstrijd uh, weet je dat je deze gaat winnen. En we bouwden dat zelfs nog in het tweede kwart... met twee ja. punten verschil uit. Ja, precies dat. Ja. Ja. Het ging wel iets gelijker op al, hè, tweede kwart. Ja. Leiden ja, kreeg ook ja. wat meer uh, defensieve grip dat op ons. Kon ook bijna niet anders. En als nee. je dan ook dat kwart wint met twee punten verschil. 13 ja. voor Leiden, 15 voor Donar. Ja, ja daar sta je elkaar natuurlijk in de, in de rust uh, aan te kijken. En dat deden wij ook uh, letterlijk. We keken elkaar in de rust uh, aan. En toen uh, bespraken we dit. Ja, we, we gaan proberen om uh, oh, een op te nemen. Ik uh, ja. weet niet of we heel goed te bestaan zijn, maar... Uh, we gaan, we, gaan, we gaan een poging doen. Hey, uh, mannen, uh, we staan behoorlijk voor in de rust, maar uh, ik durf er nog niks over te zeggen. Nee, het is vooral warm. Dat ja. weet ik wel. Oh mijn hemel. Nou, ik ga deze ballgame nog niet callen, of zo Amerikaans. Maar ik weet wel dat het hier meer dan 60 graden Fahrenheit is. Dat weet ik wel. Ja, ik denk dat er iets te veel kaartjes zijn verkocht, uh, Bas. 
Nou, nee, niet, niet te veel, want de brandweer in Leiden is heel uh, coolant. Dus uh, we kunnen hier wel met 2000 man en dat verdient deze wedstrijd ook. Wat een sfeer hebben we hier, jongens. Hey, uh, donderdag was je nog niet tevreden, Klaasje, maar nou, dit, dit, dit is toch legendarisch nu al, toch niet? Ik denk dat we wel met, uh, ik denk dat we wel met 400 man hier ja, zijn. Minimaal, minimaal. 401, want ik heb Arsenal <laughs> mee zien klappen met onze chance. Helemaal locked in in het veld, meeklappen met onze chance. Ah, dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Prachtig, jongen. Nou, laten we het niet te lang maken. 16 punten voor, dus eigenlijk 13 punten uh, voor. Ja. En uh, ja, die, die uh, voorsprong moeten we verdedigen. Maar het ziet er erg goed uit. Uh, we moeten alleen ons hoofd niet kwijtraken, geen gekke dingen doen. We en, moeten uh, slim gaan basketballen nu. Ja, en uh, doorzetten, afmaken. Hoi! Kill the clock, kill the clock. En op de achtergrond, die, uh, muziek, en dat zal het in Den Bosch ja. goed doen, oh. we can be heroes for ja. one day. Zo. So. <laughs> Maar of we het een beetje naar ons zin hadden in die eerste helft. Ja, ik geloof het wel. Hè? Maar die emotie, uh, ja. die, die rauwe emotie in de rust, die, die is uh, logisch. Want uh, het was een behoorlijke uh, verhit. Uh, want ja, Donar, uh, Donar ging maar door met fysiek basketbal. En als, ja. als je fysiek basketbal ziet, dan, dan ga je zelf fysiek daar als publiek ook op reageren. Ja, ja en de, de sfeer in de hal was gewoon echt. Echt fantastisch. Vanaf het allereerste moment beide uh, supportersgroepen. En dan in de eerste helft wat meer donor dan in de tweede helft wat meer lijden. Uh, maar beide supportersgroepen die zich echt van hun beste kant lieten zien. Uh, op elkaar inhaken. Uh, ja, we gewoon hebben, we hebben nog ongekend. gesprongen. Uh, wie niet springt is voor Den Bosch. Ja, wie niet springt is voor Den Bosch. Ja, ja, <laughs> ja. ja, dat was ook weer mooi. Ah, jongen. Ja, ik, ik zit er ook nog steeds een beetje in, merk ik. Ik volgens, ben nog niet helemaal Volgens de lijst trouwens 3000 man aanwezig. Ja, maar dat, dat klopt niet. Nee, nee dat, dat is zeker dat niet kan, zo. Dat kan nee, niet. Nee, dat is even ergens zien, want hij heeft even op een verkeerde knop gedrukt. Nee, 2000, maar die, dit zal 2200 zijn geweest. Maar meer mag, meer mag en kan echt niet. Hun nieuwe hal kan 2800 straks. Ja. En, uh, maar goed, die zullen allemaal wel een eigen stoeltje hebben. Goed jongens, uh, toen waren we nog in uh, opperbeste stemming. En op zich uh, veranderde dat niet per se. Nee. Maar het kondigde zich al een beetje aan, de ommekeer met uh, de tweede helft die we begonnen met een turnover. Zo. Ja, um, maar de tweede helft die we begonnen met een turnover, maar eigenlijk wat ik de tweede helft met me meteen al opviel, is dat um, Ashburn Midgaard, um, die werd uh, ineens een stuk minder gebruikt. Um, en daar kwam Pieter Olisemeka. Um, en die heeft echt de wedstrijd van zijn leven gespeeld. De uh, tweede center, nummer 15 van uh, ZZ Leiden. Uh, en dan vooral defensief. Want um, wat was een van de problemen die Leiden had, uh, vooral die eerste wedstrijd? Het controleren van onze pick-and-roll situaties. Um, Hamming wil heel graag dat daarop gehatcht wordt. Dus dat de grote man, de center, uitstapt op degene met de bal. Alleen Mietkaart is daar veel te traag voor. Um, en waar hij de eerste helft Olisemeka nog niet helemaal vertrouwde... voor mijn gevoel uh, met die defensieve opdracht, deed hij dat nu wel. En... Hij had ook geen andere opties meer. Nee, Olisemeka voerde dat ja. fantastisch uit. Ongelooflijk. Dat, die ja. jongen, maar ik... de, de aanvallende rebounds waren ook het verschil naar rust. Uh, ja. Ook van dezezelfde jongen. Precies. Ja, klopt. En uh, daar, ja, daarmee nam hij nog weer een extra taak op zich Precies. eigenlijk. Hij ging ook scorend meedoen. Want uit aanvallende rebounds kun je ook nou, relatief uh, eenvoudige scores wel Beetje maken. Thomas Koenis-achtige stats, uh, zeg maar. Ja, ja, en um, ik vind, heb hem hiervoor ook wel veel zien spelen, omdat ik vind Leiden wel een leuke ploeg om naar te kijken. Um, en dan viel hij me af en toe wel op, maar nou, niet ja, heel uh, hij geweldig. Viel, hij viel mij op in de, in de vijfde wedstrijd van de finale, dan raakte hij helemaal de weg kwijt. Ja. Dus ik denk van, nou ja, dat is niet een speler die er staat als het moet, zeg maar. Nee. Op, de, op basis van die wedstrijd, maar goed, dat was nu even ja, hij heeft echt, echt de wedstrijd, echt ja. een hele goede wedstrijd ja, geblaasd. Ik had jongen. het wat meer van Tobitis uh, verwacht, uh, deze wedstrijd, omdat ja. ik die... En in die finale reeks ja. en in Groningen heel erg sterk vond. Ja. 
En uh, waar, dat, dat is het mooie aan topploegen als, als, als donor en leider. Op het moment dat iemand een wat mindere wedstrijd speelt, misschien ook wat vermoeid is. Want ik denk dat Tobukti er ook helemaal doorheen zat. Ja. Heeft niet voor niks minder dan 20 minuten gespeeld. Precies. Pakte ja, daar dan, wel een paar pakt... hele goede bloks in ook, hè, onder het bord trouwens. Ja, ja, ja. Ja, zij, zij moeten drie bouwen natuurlijk hebben van de Jong van Tobutis en, uh, en uh, Odyssey Meka, deze ja. wedstrijd. Ja. En uh, ja, die, die, die dragen toch dit team het meest. Uh, wat je over Midgard zegt, uh, dat klopt. Wat mij opviel, en het is natuurlijk niet per se uh, hun, hun schutter natuurlijk, omdat het hun center is. Ja. Maar um, hij kwam zo vaak vrij op de driepuntslijn, ja. dat ik dacht van ja, nu moet je... Volgens mij een keer dat schot wel nemen. Ja, en hij heeft ook wel wedstrijden gehad waarin hij die schoten ja. neemt en ze ook maakt. Uh, maar hij had gewoon niet vertrouwen uh, in zijn handen. En hij kreeg ook niet, wat ik zeg, hij kreeg niet zoveel minuten achter elkaar. Vaak dat hij ook even lekker in een ritme kon komen. Maar dat kwam gewoon omdat hij kan de verdedigende taak niet uitvoeren zoals Hamming dat wilde. Dus dan ja, ging hij er weer uit. Ja. Over drie keer gesproken. Leiden heeft een record geboekt, denk ik. Ja, met z'n drieën mocht maar twee keer door de zaal uh, geroepen worden. Want uh, Leiden heeft maar twee driepunten uh, raakgeschoten. Dat is echt een ongekend laag aantal voor een ploeg. Van de 22. Ja, die best ook wel wat schutters heeft. Met uh, Worthy Alle, de Jong. Allebei van de Jong. Ja, uiteraard. Arunas Mikalauskas. Die twee uit zeven was. Ja. ja. Mikalauskas was erg goed scorend bij Leiden. Ja. En sowieso eerste wedstrijd ook al, maar deze wedstrijd ook weer. Um, even naar ons eigen team kijken. En dan met name naar rust. Um, Austin Luke uh, die, uh, gaf al te kennen na de wedstrijd van ja, hoe hebben we deze wedstrijd door onze vingers laten glippen? Ja, dat begreep hij nog echt even helemaal uh, niet zo snel wat van. Nee. Hij herkende wel, ik heb het even kort met hem over gehad, hij herkende de, uh, het verhaal over de pick and rolls. En hij had zoiets van ja, ik zit nog te twijfelen, had ik dan agressiever moeten zijn, had ik meer de ring aan moeten vallen. Um, maar Austin ja, werd gewoon ook overal goed verdedigd. Ook hier was weer een aantal keer dat hij gedoubleteamd werd en dat hij dan moet pasen. En hij kwam wel iets meer in goede posities uh, uh, dan in de eerste wedstrijd. Maar ja, werd gewoon goed verdedigd door Leiden, goed uit zijn spel gehaald. Um, in de tweede helft waren er ook niet heel veel andere jongens bij ons die het uh, scorend op konden lossen. Um, sowieso de... Offense, de tweede helft, viel een beetje tegen aan uh, Donaarzijde. Daar zat niet heel veel, uh, uh, op een gegeven moment zat daar niet heel erg veel lijn meer in. Maar goed, het was ook zo'n typische finale wedstrijd waarin dat ook moeilijk is om dat vol te houden. Nou ja, het, is, het, ja. is, uh, het is iets wat we natuurlijk het hele seizoen al roepen. Uh, juist nu uh, is de breedte van de selectie op zijn allerbelangrijkst. Ja. Ja. Hè, op het moment dat iedereen uh, met pijntje speelt, uh, heb je die zesde, zevende, achtste... En in uh, ons geval zelfs wel negende man uh, echt nodig vanaf de bank. En de tiende ook. Maar ja. daar, zat, daar zat, het, zat het ook nee. niet echt helemaal meer in. Hè? Nee, nee, bij ons, nou ja. Tankje was leeg. We kunnen nu uh, na afloop van de competitie wel zeggen uh, dat uh, de meerderheid van de selectie ook uh, zwaar onder de, de, de doop zat, zeg maar. Pijnstillers ja. en wat dan ook. Iedereen is echt helemaal gesloopt. Ik heb uh, onze spelers eerst de sloopkogels genoemd van de Binex Playoffs. Maar uh, ja, als je een sloopkogel bent, dan krijg je ook heel wat klappen te verwerken. Dus. Uh, ja, iedereen liep echt op zijn laatste benen. En daar was uh, die tweede helft ook een voorbeeld van. Helaas ook een aantal uh, van die slaapmomentjes. Hè, ook een uh, out-of-bounds play. Uh, waar dan gewoon een, uh, een fastbreak van Leiden uitkomt. Onze out-of-bounds. Ja, ja, dat dat en, was uh, Ingram die daar uh, de bal verloor, zeg maar. En toen was het, uh, ja, het momentum uh, totaal bij Leiden eigenlijk. Vanaf de eerste seconde van ja. de tweede helft. En uh, je werd het een soort inhaalrace. Ja, ja die, die out-of-bounds play was denk ik wel inderdaad ook qua sfeer ja. het echte omslagpunt in de tweede helft. Ja, want dat eindigt natuurlijk daar met een dunk. Hè? Ja, ik denk ja. dat, er, dat we deze wedstrijd sowieso een stuk of uh, 10, 12 dunks hebben gezien. Ja, Brandwijk in de eerste helft een paar hele, ja. hele ja. harde. Maar Olysse Meijker die kan dat uh, blijkbaar ook. Dus ja, uh, ja unbelievable. En uh, ja, dan uh, langzaam zie je eigenlijk gebeuren. 
Ja. Uh, ja, dat hij dat uh, voorsprong afbrokkelt. En uh, je weet natuurlijk ook al die drie punten uh, moet je nog goed maken. Ja, en dan wordt het uh, heter en heter. En uh, toen werd ik eerlijk gezegd zelf ook een beetje stiller. Ja. Want op, ja, weet je, je kan schreeuwen wat je wil, maar op een gegeven moment is er niks meer tegen in te brengen, zeg maar. Nee, het momentum was zo aan ja. de lijdenzijde dat ja. je alleen maar, mocht, alleen maar kon hopen dat het nog een klein beetje afgeremd werd. En ja. dat het net, net goed kwam, maar dan, ja, het kwam net niet goed. En dus dan, dan in, in sommige wedstrijden dan, dan uh, hè, kantelt dat om in, in frustratie over van allerlei dingen. Maar daar was hier ook geen sprake van. Kijk, uh, de scheidsrechters hebben we natuurlijk vaak benoemd, maar die waren hier... Nou, in ieder geval niet uh, van invloed op de wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Uh, ah, ja, misschien af en toe eens een keer een balletje de een of de andere kant op. Van, uh, maar voor de rest, ja, je, de wedstrijd liep gewoon uh, de kant van Leiden op. En uh, nou ja, toen ging het uh, kolken uh, op een manier zoals uh, veel mensen dat nog niet uh, eerder hebben meegemaakt in een uh, basketbalhal. Nee. Ja. Dus uh, ja, geweldig. Um... Laten we ondanks uh, dat, dat het, uh, dat het, uh, dat het ja, steeds iets minder werd en we uh, steeds meer dreigden te verliezen, toch uh, onze MVP's er maar eens uitpikken. Bij jou beginnen Bas. Mm-hmm. Oh jee, ja, dan toch Leon Williams. Uh, vanwege zijn uh, ja, speciale opdracht, ja, die heeft hij uh, uh, ja, goed uitgevoerd. Uh, Wordt hij de jongen neutraliseren, maar goed, uh, Wordt hij speelde de, ja, misschien wel de wedstrijd van zijn leven. Hij pakte zijn zesde prijs, rug nummer zes. Dus die, 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 dat banier zal uh, aan het begin van volgend seizoen in de nok van de 5 mei al uh, worden gehangen. Maar hij verdient wel uh, de credits voor, uh, voor uh, alles wat hij uh, bewerkstelligd heeft. Sowieso het hele seizoen. Hij ja. is een van de meest constante spelers geweest. Heeft volgens mij bijna alles gespeeld. Of ja. misschien één of twee wedstrijdjes na. Dus het is ook een oeuvre prijs uh, voor dit seizoen. En uh, ja, uh, mede door hem zijn we uh, op 11 juni 2022 gekomen. En uh, ja, credits. Lijkt me ook. Yannick? Uh, eigenlijk een beetje in dezelfde lijn. Uh, Thomas Koenis. Uh, ook uh, voor uh, hoe hij eigenlijk teruggekomen is in dit seizoen. Uh, bij de ploeg. En steeds naarmate het seizoen vorderde en na zijn blessure uh, dat hij weer kon spelen, steeds belangrijker, belangrijker en belangrijker is geworden. Um, en ook in deze finale weer um, ja, echt alles geprobeerd heeft en uh, geprobeerd heeft om er alles uit te halen wat erin zat. Um, en ik blijf het ongelooflijk mooi vinden dat Thomas Koenens het veld in komt lopen, um, naar het, uh, het uitvak kijkt en alleen maar kan lachen. En dan op het, moment dat, uh, op het moment dat het spel weer begint, dan de pokerface weer op kan zetten ja. en weer door kan gaan met waar hij uh, voor, uh, voor in het veld staat, namelijk basketballen. Uh, maar dat, die momenten daartussen, dat hij echt overduidelijk naar ons staat te kijken en staat te genieten, dat vind ik echt ja, legendarisch. Prachtig. Willem Brandwijk. Ja, ja snap ik. Um, ik heb hem uh, in Antwerpen op die maandagavond, uh, heb ik hem zien staan bij de Visio. En, uh, en, en de pijn uh, verbijtende op dat moment. En toen dacht ik van, oeh, dit zou wel eens einde seizoen kunnen zijn. En uh, uh, hoe hij uh, de afgelopen drie wedstrijden uh, zichzelf weer opgeraapt heeft... en uh, in het belang van het team alles gegeven heeft. Uh, hij had net zoveel rebounds als Liam Williams... maar stond de helft minder tijd op het veld, allebei ja. zes. Uh, en dan wil ik niet al te veel aan scorebordjournalistiek doen... maar hij was voor mij wel de man van de eerste helft. Uh, door wat hij uit de lucht plukte, ook uh, reboundend, uh, maar ook scorend. Ja, uh, ja zonder hem waren wij niet op die voorsprong gekomen. Hij was echt daarin uh, volgens mij de, de sleutelspeler. Ja, en hij had ook een paar van de high plays natuurlijk. Met ja. die, die dunks waardoor je natuurlijk het publiek uh, helemaal gek ja, krijgt. Ja, ben, ben, ben ik nog niet eens... De, de, tel ik nog niet eens mee. Nee, maar Weet dat je, is, speelt wat, ook wat nog mee. Dunken want, hoeft niet. Nee, zeg maar, maar. Dat heb je, soms heb je dat even nodig om ja. even zeg maar, het publiek 
echt achter je te krijgen. En echt even zo'n orkaan van geluid uh, te produceren. Maar hij staat ook symbool voor wat anders. Namelijk dat, uh, en dat, dat moeten we ook coach Otto nageven. Die heeft erin gekregen dat nooit opgeven principe. Ja. Uh, anders waren we natuurlijk nooit in die finale gekomen. Nee, nee, nee prachtig, prachtig. Nee. En ondanks wat er gebeurt, uh, uh, blijven gaan. En ja, hij kon uh, denk ik na rust niet al te veel minuten meer maken. Hij was uh, natuurlijk ook gelimiteerd. Ja, ja dat god voor meerdere spelers. Het is een wonder dat je nog op 200 minuten bent gekomen en we, eigenlijk. En we, ja. mist, en we misten hem ja. na ja. rust. Nee, dat is zo. Is zo. Henry Caruso eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Die heeft ook bizar weinig minuten gespeeld Zeven deze minuutjes, wedstrijd. Maar meer, meer zat er niet meer in. Meer, ja, ja, is, uh, meer was, energie kregen heel, ze er niet meer uit. Dus helemaal ja. uitgeperst. Ja. En... Uh, ja, in die zin... Uh... Maar dat is toch, eigenlijk is dat ook hartstikke mooi. Dat ze helemaal zo ja. ver tot het gaatje gaan... totdat er echt niks meer over is. Ja, meer kun je ook niet doen. Dus nee. je, hebt er ook, je weet ook, je hebt, je hebt er alles aan gedaan. Meer ja. zat er niet in. En daarom hebben wij er ook allemaal vrede mee... dat ja. ze die wedstrijd uiteindelijk niet gewonnen hebben. Omdat we hebben gewoon het hele, deze, dit hele playoff-serie... hebben wij gewoon gezien... Um, dat dit alles is wat ze hadden. Meer, dat er meer niet in zat. Ja. Ja. Um, wat gaat er nu gebeuren met dit team? Dat is natuurlijk de grote vraag... Dat is altijd de grote vraag, inderdaad. Ja. Um, Hoe die... graag denk jij dat, uh, dat spelers hier in, uh, in Groningen willen blijven basketballen? Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er een heleboel, of een heleboel, ik denk dat er best wel een flink aantal jongens zijn die het hier heel erg naar de zin heeft en die hier heel graag uh, willen blijven spelen. Uh, maar ja, dat is ook niet altijd helemaal in hun handen. Uh, dat ligt er ook aan wat uh, Drago Paslic en Matthew Otter voor team willen neerzetten volgend jaar. Ja, een budget en een agent, die hebben dat nog mee ja, te maken. Budgetten, agents, is allemaal van belang. Maar de spelers uh, moeten wel weten van de ervaring die je in zo'n seizoen bij Donar hebt, ja. die blijf je altijd bij. Hè? Want dat hoor je van eigenlijk alle oud-spelers uh, van over de afgelopen misschien wel 10, 20, 30 jaar, dat ze als ze op hun carrière terugkijken, dat zo'n seizoen Donar uh, extra bijzonder is. En, en ja, als je de kans hebt om van één seizoen twee seizoenen te maken, dan, uh, ja, dan moet, je, moet je dat gewoon pakken. Want uh, ja, we zijn al hier nog niet klaar. He, dit is, dit is het, de opmaat naar nog iets, uh, nog iets moois. Ja, want volgend seizoen kan het alleen maar weer... Uh, dit is toch het after corona seizoen. En als je ziet wat nu de finale van dat seizoen was, wat voor wedstrijd dat was... en wat voor twee teams, want daar moet ik ook leider credits geven... die hebben ook een geweldige groep uh, met gasten daar op de vloer staan. Um, als je ziet wat voor twee teams er tegenover elkaar staan... is het uh, alleen maar te hopen dat wij een aantal van die jongens kunnen behouden. Ja. Um, na de wedstrijd uh, liep jij nog even met de microfoon rond toen ik al, uh, al uh, hoog en droog in de trein zat uh, terug naar Groningen. Ja. En uh, ik wil eigenlijk beginnen met, uh, met coach Otten. Is goed. Matthew Otten, thank you so much for being with me to do the interview. Just so short after this disappointing evening, I guess. Yeah, it's painful. Uh, it's painful to take in. Um, these guys, you know, they really fought to get, get here. And I'm incredibly proud of this team to for putting together this finals run uh, to get us here. Uh, but, you know, being so close, is, it makes it even more uh, painful. And uh, I'm sad for our guys. I'm, I'm, I'm sad for our fans. Um, you know, uh, we make a couple mistakes. Uh, we stopped, we stopped, we stopped, uh, we stopped playing a win, I think. We were, uh, we were uh, sort of playing to their momentum and we couldn't contain their momentum. In the first half, we were just going out there and playing and, And that was a mistake from us. Uh, but uh, you know, uh, like I said, it's 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 very painful. But at the same time, I'm proud of these guys. You know, <laughs> it's, uh, it's yeah, been. I was just going to say, I want to gr- congratulate you as well uh, on this season, on this run you've been making uh, through the finals of the BNX playoffs, because this was incredible. And of course, tonight is disappointing, but it was an incredible run. Yeah, it was an incredible run. Uh, you know, it's going to take some. Oh, it's going to take some time to get over this, but. Uh, 
you know, uh, myself and Drago, we're going to get back to work this week already. Uh, first of all, first of all, saying uh, uh, exit interviews with all of our players, and um, but 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 you know, we want to get to work right away because you know we want to get back here and we want to do better than we did this year, and that's 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 really what what we're going to start focusing on. But uh, you know, this team was incredible. We had ups and downs this year, uh, and I think this finals run showed what we could do. Um, but like I said, it's just it's just it's just a painful moment right now. Yeah. That's yeah. Of course it is. You're playing away. They're cutting the net of the of the the the, the, ra- the hoop. Um, it's not pleasant, of course. But I want to congratulate you on the year you've had. First year as a coach of Donar. Um, I think you've had an amazing team, an amazing run. I think um, you as a coach has had an amazing experience for your first year. Um, and we'll see each other next year. I got to be better. I, 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 you know, I'm looking in the, I'm looking in, my, in the mirror where I can be better, where I can improve. You know, some of the mistakes that I made this season, and uh, you know, losing losing this game has been a big, uh, big. You know, they say losing is a learning. You don't lose, you learn, and this is where uh, where I'm going to figure out what to be better for next season because I'm going to get back here, and uh, we're going to get back here as a club and uh, and do it right. Thank you very much, Matthew. Thank you. Een uh, interview waarin het uh, een beetje ook up en down ging. Ja. Hè, uh, waarin hij switchte tussen emotie en pragmatiek. Mooi woord. Want dat kan hij heel goed zijn. Ja. Alleen, uh, en dat wou hij ook volgens mij graag zijn in dit interview. Maar dat lukte niet helemaal. Omdat uh, ja, bij hem natuurlijk ook uh, uh, de nodige ja, emoties ja. naar boven kwamen. Als, als er één ding is wat, uh, wat Otten nog... Uh, kan verbeteren, is dat hij niet elke nederlaag, en dat geldt met name ook voor de thuiswedstrijden, dat hij dat persoonlijk opneemt. Dat het dan een hele disappointment is voor de hele club als je een keer een thuiswedstrijd verliest. Nou ja, weet je, uh, uh, winnen en verliezen hoort er gewoon bij. En het het allerbelangrijkste wat wat de fans en de de achterban van Donar uh, vindt, is dat je er alles aan gedaan hebt. -hmm. Als dan een tegenstander een keer beter is, ja, uh, dat dat hoort er ook bij. Het het belangrijkste is dat je dat je er vol voor gegaan bent. En nou, dat hebben we dus met name die afgelopen tien wedstrijden natuurlijk uh, gezien. Ja, dat is ook moeilijk natuurlijk. Hè, want ik, ja, we maar, staan maar, met z'n tweetjes om de hoeken van de, uh, zeg nee, maar, de, 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 de kleedkamer. Snap ik, maar, maar hij heeft het wel eerder ook gehad. Hè? Ja, ook bij die wedstrijd van donderdag was ja. het. Ja, 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 we hadden die, die laatste de, de bal, dan was het in ieder geval een gelijkspel. En dan, ja jongens, kom op man. Hè, uh, nou ja, in zekere zin klopt dat. Want uh, je zag hoe dicht het in punten dicht bij elkaar lag. Zeker, maar... Ja, ik, ik zei tegen Thomas Koenis uh, laatst uh, uh, na Mechelen thuis... Hoe graag had jij die laatste twee punten willen maken? Ja. Ja. En het, kan, het kan wel het verschil tussen winst en verlies zijn. Ja, zeker. Dat, dat is zo. Alleen, ja, die paar punten, daar moet je niet je hele emotie van af laten hangen. Laat ik nee. het zo zeggen. Kijk, dit, dit zijn uit- en thuiswedstrijden. Dus het is een e-quarter game. Dus ik vind dat een beetje bijzonder. Kijk, in zo'n serie, als je dan op 1-0 of 2-0 achterstand komt... Ja, dan is die ene, het ene punt is dan het verschil tussen winst of verlies. Maar in dit geval denk ik van, jongens... Uh, next time, uh, better luck. <laughs> Ja, ja oké. Okay. Zo ja, is het. Ik snap je punt. We gaan even naar uh, vriend van de show, uh, Marcus Edison. Ja. Marcus Edison, it was an amazing season, I think. Um, you just cut out in the end, just losing by a couple of points. But um, try to think about the whole of the season and, and tell me about it. Yeah, it's tough. Uh, you know, it's real fresh right now. Coming off a very close loss, very close to our second championship this season. It's definitely going to hurt for a little bit. Uh, but if I can, at the moment, try to backtrack and think about the full season. You know, I'm, I'm really proud of our team and, and our guys. I mean, we went through a lot, uh, bringing guys in, injuries, guys in and out the lineup, guys having to sit, you know, 
people, you know, people not liking the product they're seeing at certain times, whatever. And, you know, we battled through all of it and ended up having, to me, a, a pretty dang good season. Uh, you know, we fought for two out of the three championships. We were one of two teams left playing. Today, everybody else is at home. So, you know, we should be grateful for that and, and not take that for granted. Um, you know, like I said, it stings right now, but all in all, personally, I was grateful for the city, the fans, you know, the professionalism of the club, and, you know, I, I was glad to be here. I think you guys uh, pulled out with a big mentality towards the end, um, really wanting it more than opponents. And today, you found somebody in your way that wanted this maybe as much and just pulled out in the end. Is that okay? Um, you got to live with it, you know, it happens in sports. Uh, you win, you lose. And live to see another day, you know. So, like I said, it's something that personally to play in an atmosphere like that, that's what you asked for. That's what you put in work for since you were six years old and you, and you dream about things like that. And we were right there, you know. Tough, uh, tough loss, good team, good crowd, you know, great environment. You know, I was grateful to be a part of that game like that today and, and especially going to war with these guys that I've been going to war for for over 300 straight days now, you know. We built a lot of uh, bonds and it's a lot of characters in this locker room. I'm going to miss these guys, that's for sure. I want to thank you so much on behalf of the whole of the donor community. Um, I hope to see you back one day, but we all know what it's like in this business, you know. Um, so if I don't see you again, thank you so much. Absolutely. That means a lot. Thank you so much. And uh, I want to thank the donor community for welcoming me in and having me and my girlfriend here this whole season. Uh, you know, we enjoyed ourselves. So thank you, you guys too. Thank you, Marcus. Dat klonk al een beetje als een afscheidsinterview. Exit ja. gesprek, ja. Ja. ja, maar Marcus is ook een van de spelers. Als je kijkt naar zijn uh, historie, heeft hij bijna elk jaar in een ander land uh, gespeeld. En ook het interview wat wij met hem gehad hebben, de extra aflevering. Voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben, luister daar vooral nog eventjes naar. Want dan snap je wat meer over de persoon Marcus Addison. Um, hij uh, ziet ook zijn carrière als een avontuur. Dus uh, waarin je zoveel mogelijk van de wereld uh, kunt zien. Um, en dat wil hij ook graag. Dus, ja. Maar we gaan hem sowieso nog terugzien, heb ik gehoord. Ja, ja, hij heeft uh, uh, al tegen mij gezegd uh, um, dat uh, waar hij ook speelt volgend jaar, uh, sowieso uh, gaat hij proberen om, uh, uh, als hij niet bij Donar speelt, om wel een keer een wedstrijd hier weer te komen kijken volgend jaar. Um, omdat hij het wel zo naar zijn zin gehad heeft, ook in de stad en uh, met de mensen bij de club, um, dat hij zoiets heeft van ja, ik ga wel gewoon nog een keer wedstrijdje weer kijken en uh, op bezoek. Want ja, nou, we hebben nog ook als ik le- hier niet speel, ga ik dat wel doen. We hebben nog wel een leuk plekje voor hem op de tribune, denk ik. Denk ik kan eens een keer meeschreeuwen. Ja. Als je nou kijkt, uh, niet alleen naar Marcus Addison, Bas, maar naar deze hele spelersgroep als geheel. Waar plaats jij deze spelersgroep? Uh, uh, jij volgt deze club al, al, al tientallen jaren. Dat is een hele moeilijke vraag. Was ja. dit, wat was dit voor spelersgroep dit jaar? Bijzondere? Ja, absoluut. Sowieso. Uh, dat geldt zo, uh, voor... Uh, elke spelersgroep die natuurlijk uh, prijzen pakt, maar als je ziet uh, nou, de, de adversities, uh, de, de tegenslagen die ze dit jaar hebben gehad, ja, dat, dat is bizar. Uh, en ja, ze komen de geschiedenisboeken in met die bekerwinst, hè, die uiteindelijk natuurlijk eigenlijk de grootste hoofdprijs is die je maar, uh, maar kan, uh, kan bedenken. En ja, deze gasten die gaan uh, ja, die, uh, die bijtelen in de, in de historie. Ja, ze hebben een prijs gepakt, dus uh, ja. de, deze spelers hebben een, uh, inderdaad een, een sterretje achter zijn ze ook zijn ze ook allemaal heel trots op. Dat dat zo, is. ja, dat moet ook. Ja. En, uh, ja. Ja, er moet iets ontstaan gedurende zo'n jaar ja. om inderdaad zo'n finale te kunnen spelen. Absoluut, ja. ja. Absoluut. En uh, overigens, het is niet gezegd natuurlijk dat Marcus niet terugkomt. Hè? Dat nee. helemaal niet. Maar nee. um, het ligt gewoon niet bij mij in de lijn der verwachting. Uh, en je merkt ook wel een beetje aan hem in de antwoorden ja. die hij gaf... dat het ook niet in zijn lijn der verwachting ligt. Nee. Maar ja, wie weet. We gaan het allemaal zien. Dat is allemaal speculeren natuurlijk. Ja. Um, 
Um, als, je, als je het dan inderdaad over karakter hebt, en we kijken al een klein beetje vooruit, merk ik, uh, en dat merken jullie ook naar het, uh, naar het komend jaar. Dat is toch onvermijdelijk op dit moment al. Um, wat, wat moet het technisch kader van Donar doen om weer zo'n groep bij elkaar te krijgen? En hoeveel spelers moeten ze dan eventueel behouden? En, nou ja, dit lastige proces ja. begint nu natuurlijk weer. Ja, dat is altijd. Uh, um, ik denk dat dat ook een beetje gissen en gokken is voor mensen. Want je weet natuurlijk nooit helemaal als je een groep met uh, mannen bij elkaar in een kleedkamer zet, um, hoe de verhoudingen onderling dan gaan zijn. Uh, en dat moet je, uh, ja, daar moet je ook een beetje risico in durven nemen, want je weet het nooit helemaal zeker. Um, het lijkt me, wat ik al eerder gezegd heb, wel verstandig als je een aantal jongens van deze groep behoudt. Ja, en we um, zitten natuurlijk met het Amerika-quotum. Ja. Ja, ja nee, buitenlanderquotum uiteindelijk. Ja, of eigenlijk homegrown, hè, want je ja. moet hem andersom bekijken. Maar um, ja, er moet, moet meer balans in. Hè. Uh, als, je, als je bekijkt uh, hè, met acht Amerikanen, ja, dan heb je sowieso altijd die lastige keuze de hele tijd. Maar ideaal zou het zijn als je nog wat Europeanen uh, erbij hebt. En ik moet zeggen dat er ook wel uh, misschien iets te veel high character guys in, in de selectie zitten. Die uiteindelijk uh, heel erg tot elkaar gekomen zijn. Maar... Uh, daar wel wat moeite mee hadden in het begin. Ook daarin moet de balans zeg maar, qua ervaring en qua leadership. En, ja. Uh, ja, dat, moet, dat moet net even wat handiger in elkaar passen. Maar dat is ook wel de kracht geweest van deze groep. Dat toen het eenmaal in elkaar viel. En ja. toen de banden eenmaal gesmeed waren. En iedereen op hetzelfde level zat. Toen zag je ook wel echt uh, ja, de, de kwaliteit van de ja. groep. En Marcus heeft het dus ook echt over going to war. Ja. Toch? Dat verstond ik goed toch? Ja, ja dat, dat zijn ook termen. Dat zijn van die oorlogstermen. Ik, ik weet dat coach Otten daar ook wel uh, oren naar heeft. Want die heeft dat ooit van zijn coach Marco van den Berg op die manier meegekregen. Ja, dat, dat zijn wel... Ja, ja, misschien heel grotesk hoor. Maar ja, zo staan ze er ook echt gewoon in. 300 ja. dagen uh, in de frontlinies. En, en ja, met al gedoe en wat er allemaal geweest is. En dan eindigen met zo'n ja, prachtige uh, droom. En, en dan ja, die laatste minuut is dan een nachtmerrie. Maar uh, ja... Het, je moet daar gewoon uh, tevreden op terugkijken. Maar de balans van de selectie moet dus uh, ja, iets, iets anders worden uh, ingekleed, denk ik. Uh, als, als je het, het achteraf bekijkt, want vooraf weet je het inderdaad niet wat je aan die keer al zegt. Als je het dan hebt over leiderschap, dan denk ik dat heel veel mensen hadden verwacht voorafgaand aan dit seizoen dat dat Austin Luke zou worden. Um, maar ik denk uh, dat we achteraf wel kunnen spreken dat die rol was uh, weggelegd voor Thomas Koenis. Thomas Koenis, um, ik had het net met je coach erover. Dit is natuurlijk een pijnlijk moment. Uh, maar ik wil eigenlijk tegen ieder van jullie zeggen, dankjewel voor dit jaar. Nou, dankjewel voor je, ja, voor je, voor je woorden. Maar uh, ja, ik denk dat we gestreden hebben en uh, enorm veel karakter hebben getoond. En uh, uiteindelijk hebben we een heel mooie wedstrijd nog weten te spelen. Alleen, ja, dit moment is gewoon enorm zuur. We hadden er heel veel vertrouwen in, maar net niet. Net niet. Het scheelde uiteindelijk uh, nou ja, op de totaal uh, vijf puntjes, zullen we maar zeggen, over twee wedstrijden. Um, dat is helemaal drie keer niks natuurlijk. Ik zag jou heel lang praten met uh, coach Otten na de wedstrijd. Waar ging dat over? Ja, hij is tussen mij en coach. We, we hebben samen veel meegemaakt. Maar, uh, en uh, we hebben goed samengewerkt dit jaar. En, uh, ja, weet je, we hebben een aantal woordjes gezegd. En uh, dat was goed. Het was een hele, hele close wedstrijd. Het lag heel erg dicht bij elkaar. Waar zit uiteindelijk het verschil in, denk je? Nou, op een gegeven moment, kijk, wij speelden denk ik een fantastische eerste helft. En uh, derde kwart, uh, een fase dat we oké speelden, maar we begonnen iets troeven te lopen. En op een gegeven moment uh, leidde, ja, ze misten op het begin veel schoten. En de tweede helft uh, kwamen ze in in een run. En op een gegeven moment hadden we moeite mee om uh, om die af te stoppen en uh, goede stops te maken. En uh, ja, dat dat was het denk ik. Ja, we krijgen zijn vleugels, het publiek staat erachter. Soms is tactiek ook ondergeschikt, hè? is het gewoon 
de flow en de mentaliteit van de wedstrijd en hoe het, hoe het loopt, om het zo maar te zeggen, het lot. Ja, zeker. En dan schiet ze af en toe gekke ballen via bord erin en een N1. En een... Ja, weet je, dan de aanval van de rebound die net in hun handen valt, die wij eigenlijk moeten hebben. Dat soort kleine dingetjes maken uiteindelijk verschil. Dankjewel, Thomas. Graag gedaan. Die uh, ook aardig leeg was. Ja, zeker. Ja, ook hartstikke vermoeid en op uh, na het lange, lange jaar. Maar uh, toch ook al wel weer heel uh, an- snel analytisch kunnen zijn over de wedstrijd en waar het uh, verkeerd gegaan is. En weet ik veel wat allemaal. Dat vind ik dan ook wel weer knap. Um, dus ja, Koen is wel ook echt de leider uiteindelijk gebleken inderdaad ja. hè, dit seizoen. Niet alleen de captain op papier, maar ook gewoon echt de captain van deze, van deze ploeg. Um, en ook bij alle jongens wel op die manier echt uh, gewaardeerd. Ook door de Amerikaanse uh, jongens. Grote speler uh, zeggen we dan vaak. Letterlijke grote speler, Zo. ja. Als spelers nou vertrekken, en uh, ik moet natuurlijk even, we hebben het hier uh, voor de uitzending al even over gehad. Um, hoe, hoe, hoe bijzonder is eigenlijk Nederland als basketballand? Uh, en zeker in deze opzet met de Belgen. Gaan ze ooit weer uh, een club treffen uh, zoals Donar? Met de faciliteiten die wij hebben, de, de, de hal die we hebben. Uh, waar, waar zouden ze dat nog meer kunnen vinden? Ja, daar hoef je niet heel ver voor te reizen. Dat is namelijk in Duitsland. Ja. Daar heb je nou, misschien wel twintig of dertig van dit soort clubs. Die een enorm goede organisatie hebben. Ook nou ja, fanatieke tri- uh, spelers, goede faciliteiten. Uh, dat, dat soort zaken allemaal. Maar ja, goed, wij vinden ons sfeertje heel uniek. En, en we hebben heel vaak gehoord van coaches die hier in de FIBA Europe Cup uh, als uitcoaches naartoe kwamen. Dat de entourage die wij hebben is hier wel uniek, zeg maar. Dat, dat verwachten ze niet bij zo'n, uh, zo'n stadje ergens uh, richting Scandinavië. Nee. Dus dat is heel gaaf. En ook, uh, ik vind het juist heel mooi, hè, de benaderbaarheid van de spelers. Hè, dat je gewoon, uh, ja, je kunt ze in het wild tegenkomen. En uh, het zijn allemaal hele leuke en aardige gasten. Uh, ja, dat hoort er ook bij, zeg maar. Je bent echt, hè, en dat, dat hoor je ook aan Marcus Edersons uh, verhaal. Je bent echt onderdeel van de stad. En, en je voelt je hier gewoon op je gemak. En, en ja, je, je, hij heeft zich hier thuis gevoeld. Ja, daar zorgen we met z'n allen voor hier in Groningen. Nou, ja. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom wij deze podcast maken. Omdat we graag dat community gevoel willen uh, versterken. Willen versterken, inderdaad. Ja, absoluut. Ja. En dat kan heel belangrijk zijn voor die, uh, voor die jongens die van Heinde en verder hier naartoe komen. En, en die hebben daarin allerlei uh, contactpersonen. Hè? Want wij zijn al supporters, maar er zijn ja. ook, nou, hè, qua kerken hebben we het ook al eerder over gehad. En, en uh, nou ja, op andere manieren, uh, dinnerclubs uh, en, en uh, sponsors die ze uh, onthalen. En ja, geweldig. Fans die ze op straat even aanspreken ja. en even ja. een hart onder de riem steken af en toe. Vrijwilligers van de club ja. die van alles en nog wat voor ze regelen. Dus ja, dit is, dit, al die puzzelstukjes bij elkaar, dat maakt Dona wel uniek, denk ik. Over community gesproken. Uh, uiteindelijk moest de terugweg natuurlijk ook weer aangevangen worden. Ja. En uh, toen zochten jullie elkaar nog één keer voor een laatste keer dit seizoen op voor een, uh, een sfeerverslagje ter plaatse. We zijn op de terugtocht, Bas Kammerga. Het is bijna middernacht. Middernacht. Ja, ik hoor het. Uh, er wordt meegezongen hier. Dus uh, ja, de sfeer zit er ondanks de nederlaag toch nog in. Ja, het, het scheelde ook helemaal niks. En ik heb het idee dat iedereen... Het jammer vindt dat we niet die prijs gepakt hebben uiteindelijk. Maar er ook wel een soort van vrede mee heeft in het, het grotere kader, zou Klaas-Jan TV ja. misschien wel zeggen. Nou, sowieso. Kijk, uh, het is natuurlijk uh, doodzonde dat je zo'n uh, enorme voorsprong uh, weggeeft. Maar uh, als dit een puntje-puntje wedstrijd was geweest, dan had je er misschien nog wat meer vrede mee kunnen hebben. Want dan was het gewoon, uh, gewoon het alle kanten op. Ja, nu heb je eigenlijk het gevoel dat je ze hebt weggegeven. Maar ik heb de statistieken bekeken van deze wedstrijd. Nou, dat is werkelijk waar bizar. Vertel waarom. Nou, Leiden heeft maar twee driepunten gemaakt. Ja, dat klopt. En we hebben negen vrije worpen gemist. Dat klopt ook. Dus ja, nou ja, dat zijn wel dingetjes waarvan ik denk, uh, ja, ze hebben ons weer out-rebounded. 
En die Olympische Meka die helemaal de weg kwijt was in de nationale finale, de vijfde wedstrijd. Ja, die had nou een kopje er wel bij, dus dat maakt even het verschil. Dat moest ook wel, want hij speelde eigenlijk uh, de hedge role van uh, Midgard, wat natuurlijk in Groningen helemaal verkeerd ging. Maar hij kan dat veel beter dan Midgard, want hij is veel sneller op zijn voeten. Uh, dus hij hoeft niet al door een fout te maken als hij dat doet. En daardoor uh, kwamen wij aanvallend in drives niet heel erg lekker bij de basket, vooral de tweede helft niet. Maar ja, weet je, ik kan heel erg lang gaan lullen over tactiek, maar uiteindelijk is dat ondergeschikt aan het feit dat het seizoen erop zit. Nou ja, het is wel een roleplayer die ik even niet meer uit de hooghoed ho- uh, had zien komen, zeg maar. Dus het was een, uh, een, een konijn uh, die de wedstrijd beslist heeft, laat het zo maar zeggen. Nou, hij was in elk geval niet bang toen hij in de koplampen keek, dat scheelde weer. Um, Olische Meka, ja, goede wedstrijd gespeeld. Midgaard, ook wel een goede wedstrijd gespeeld ja. eigenlijk. Ja. Wurvy heeft zijn laatste prijs gepakt de, van zijn hele carrière in 5x5. Ja. Um, en ik had het idee dat onze jongens allemaal wel, toch wel heel erg teleurgesteld waren aan het eind. Ja, enorm natuurlijk. Die gingen die medailletjes allemaal afgooien en uh, nou ja, prima, dus dat, dat hoort er ook bij, want uh, je wil daar niet bij staan. Het, wel respect dat ze daar dus allemaal toch nog uh, tien minuten van die ceremonie hebben meegemaakt. Uh, wel leuk om te zeggen van Wirt, die heeft ook gewoon dus een zesde hoofdprijs gepakt en dat, dan is het ook wel klaar uh, voor de nummer zes. Hè? Dus dan kun je beter rug nummer veertien hebben zoals Thomas Koenis, dus die moet nog even door. Maar uh, ja, voor de rest, uh, ja, geweldige avond, geweldige sfeer. Uh, ja, do- ja, maar doodzonde dat je dit nog uit handen geeft. Uh, dat, dat blijft overheerst, toch? Ja, het eerste kwart leek het er heel goed uit te zien. En naarmate de wedstrijd vorderde, ging het er steeds iets minder goed uitzien. Um, ja, we gaan alvast een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Um, ik heb alle jongens uh, nog even de hand geschud. En uh, bedankt voor uh, wat ze dit jaar voor ons betekend hebben. Um, ik hoop dat we een heleboel terug gaan zien. Maar ja, we weten allemaal hoe deze business, zoals ik tegen Marcus Edders zei, hoe de business werkt. Dus dat zal misschien wel niet, maar ja, laten we het hopen. Ja, ik ga ze morgen in ieder geval nog één keer uh, terugzien. Ik begrijp dat jij uh, andere leuke evenementen hebt om nog uh, nog heen te gaan, maar... uh... Isn't isn't it ironic? Uh, Oh, right. Ja, ja, ja. ja. Iets met Melissa. Uh, Alanis, maar bijna goed. Morissette. Oh, is de Len- ik dacht Melissa Edwards. Hey, ja, Melissa Edwards is niet van Ironic. Alleen is Morris wel. Ja, dat klopt. Maar die, die haal ik altijd door elkaar. Dus dat is dan weer mijn uh, makken. Um, ja, we staan hier. Klaasje is onderweg met het per trein. Die, heeft een die, is er, die is er al bijna, want die was in Utrecht toen wij wegreden. Ja, dat lijkt me heel sterk. Wij, wij zijn vast uh, ongeveer op hetzelfde moment in Groningen. Ja, maar serieus, hij was in Utrecht toen wij wegreden. Nou, dan is hij al in de uh, vierde kwart weggegaan. Hij is precies aan het eind van het vierde kwart de zaal uitgelopen. Um, ook omdat hij uh, uh, vond, uh, ja, niet zozeer omdat we verloren hadden, maar doordat we verloren hadden, had hij even een momentje nodig, zullen we maar zeggen. En uh, dus dat is hem ook helemaal gegund. En dan was hij ook voor de oranje menigte aan. Ja, dat zijn in dit geval nou één, voor één keer niet de scheidsrechters, maar uh, de voetbalsupporters van uh, Nederland-Polen. Precies. Um, die zien wij morgen weer, want wij gaan morgen opnemen. Dan horen we dit vast allemaal weer terug. Um, nou ja, nog maar één dag is Stormy. Ja, en ik ga morgen om 1 uur echt geen koffie drinken. Dat weet ik nu al. Ik ben er bang voor dat dat inderdaad niet gaat gebeuren. Uh, wel trusten. Tot donar. Mooi. En uh, jij hield uh, woord, want uh, uh, je zit hier uh, keurig weer aan een uh, koude versnapering. Ja, ik had even een momentje voor mezelf nodig. Ja, ja, ja dat is ook helemaal oké. Okay. Ik, uh, ik, ik, ja, dat, en dat, dat kwam niet eens helemaal tot uiting gelijk na die wedstrijd. Uh, ik dacht van, ik kan ook nog een half uur blijven. En dan moet het, komt het op de laatste trein aan. Ik kan ook gewoon nu weggaan. Jou je werk laten doen met de interviews. Ja. En dan uh, ben ik om nu half twee weer in Groningen. 
ik ben, uh, ik ben nog de, de hele vloer rond geweest. Alle mensen die ik ken of uh, herken, heb ik de hand geschud ja. van de, van de B-Next League tot en met de supporters van Leiden, de mensen van Dona die daar nog rondhingen. Ja, dat, 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 zo rond je dan zo'n wedstrijd af. Tenminste, dat vind ik uh, ja. een... een uh, uh, prettig manier voor mezelf. En ja, iedereen moet het op, vooral heel erg op zijn eigen manier uh, ja. blijven. Kijk, ik heb die contacten natuurlijk ook wat minder uh, dan jij die hebt uh, opgebouwd uh, door de loop der jaren heen. Maar uh, nou, ik had wel in de trein zoiets, weet je, ik zat dat gewoon een beetje te overdenken allemaal. Uh, wat, we, wat we hebben, ge, ge, ja, en ik vind het een beetje awkward om het over onszelf te hebben aan het eind van deze aflevering. Maar zijn goed, we, we zijn wel aan het eind. Ja, we zijn aan het eind, maar we hebben er, wel, we hebben er wel 80 op staan uh, ongeveer. Iets meer. En uh, we zijn natuurlijk deze podcast begonnen midden in, 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 in een hele krankzinnige coronatijd. En dit team intensief gevolgd, uh, helemaal dit seizoen natuurlijk, met, met al die uitwedstrijden, met al die avondjes Martini Plaza, uh, Yannick die erbij is gekomen vast. Ja. ja, ik ben ook wel trots op ons, uh, dat, dat we het gedaan hebben, dat we, dat we zeg maar, uh, dat, dat we het iedere week waren. Ja. Weet, weet je wat ik hoop? Dat er... Um... Andere clubs in Nederland zijn die dit ook gaan doen. Ja. ja. Zodat we ook naar Zwolle en, en Leiden en Den Bosch en Rotterdam en Aris en nou ja, noem ze allemaal maar op. Joost United kunnen luisteren. Hoe, hoe die zo'n seizoen beleven. En dat hoeft echt niet zo gek als wij het allemaal doen. Heel Nederland door. Maar ja, neem elke maand een, iets, iets moois op wat er binnen jouw club speelt. Dus ja, laat dit een oproep zijn aan iedereen die luistert. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Ga naar je lokale radiostation en daar is vast wel een studio waar je kan opnemen. Uh, gaat regelen, want uh, ja, uh, het is heel waardevol. Ja. Ja, het zijn allemaal eigenlijk documentjes die we hebben gemaakt, hè, waar, waar je altijd op kan terugkijken. Ja, we hadden het er net over. Als mensen dit seizoen gemist hebben, moeten ze eventjes 48 uur ja. terugluisteren en dan zijn ze weer helemaal op de hoogte. Ja, dan weten ze precies hoe het seizoen verlopen is. En ook van die bussenbieter in Aris. Ja. Groot, grote vraag is dat... Holst die lag te slapen, toch? Ja, Holst lag te ja. slapen. <laughs> ja, dat soort dingen, joh. Ja. Oh. Gaan wij door, uh, mannen, met uh, Doelse Radio? Huh? Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja dat, dat denk, wij weten dat wel, maar de luisteraar niet. Tuurlijk. Oh, uh, ja, we maken het nog een graadje erger, denk ik. Want uh, ja, volgend jaar gaan we toch wel wat meer Europese wedstrijden spelen dan dit jaar, is uh, mijn idee. Is wel onze hoop. Hè? Oh. Want uh, die FIBA Europe Cup, jongen, dat is ook een geweldig format. We moeten over nog één ding, even de evaluatie van de Binex League moeten we nog even hebben, als je het goed vindt. Oh. Dat, dat past hier ook wel in deze, dat hoeft niet uh, urenlang, maar uh, ja. uh, er moet iets meer rusttijden. Ja, tussen die binnenste playoffs. Kijk, om de dag spelen, dat is dus slopend. Uh, ik denk dat de, de, de medici het uh, daar allemaal over eens zijn. Uh, dus ik zou zeggen, na elke ronde één extra rustdag. Ja. Als dat een beetje in het schema past. Misschien dat, dat dat dan net ook mooi weer anders vervlochtend kan worden in de nationale playoffs. En ik zat te denken, iedereen, uh, de, de, de uh, critici van deze opzet. Ja, die zeggen van, ja, er moeten de, de kampioenen moeten erin zijn. Uh, ultimo. Zouden we van de, het, de afloop van de Binex League een Final Four kunnen maken? Hmm. Waar sowieso de kampioenen bij zijn. Plus dan de twee ploegen die doorkomen uit, uit die hele afvalronde, zeg maar. Ja. En dan speel je op uh, vrijdagavond ergens op neutraal terrein. Dat kun je mooi wisselen tussen de grote uh, sporthallen in Nederland en België. De ene keer zit je in Oostende. En dan heb je dus aan het eind van het seizoen, stel je voor, hè, dus op, op 10 juni twee halve finales in Leiden of in Oostende of waar dan ook. En op zondag de finale en de troostfinale. En dan zit je dus met iedereen, alle, de hele basketbalcommunity in de Benelux, zit je een weekend lang in, in een van die uh, prachtige basketbalsteden. Die hal helemaal vol, want iedereen koopt dan kaartjes. Ook iedereen wil daarbij zijn. Dus dat, ja. dat zou mijn uh, tip, advies zijn aan, aan iedereen en alles. En dan hopen we dat we ook de critici dan uh, de mond uh, snoeren. En dat betekent dat je dan dus dit soort wedstrijden hebt, uh, ja, met die kampioenen erbij, 
Uh, en, en de twee ploegen die, die het wel waard vinden om nog voor die B-Next-titel te gaan strijden. En het lijkt ook heel erg op uh, naar de afgelopen Champions League uh, format. Ja, Champions League ja. of uh, Euroleague. Hè, dus ja. de, een Final Four format. Mooie aanbeveling. Uh, mannen, ik wilde jullie bedanken voor uh, dit seizoen. Ik wil iedereen die geluisterd heeft naar ons bedanken daarvoor. Ik wil iedereen die ons uh, gesteund heeft via petje.af natuurlijk bedanken. De spelers, de coaches, de club... Iedereen die daarbij betrokken is en mede mogelijk heeft gemaakt dat wij uh, deze podcast mogen maken. Bedankt daarvoor. En ik zou zeggen, we blijven elkaar opzoeken. En uh, laten we uh, moedig voorwaarts uh, gaan. Together. Er komt deze zomer vast ook wel weer wat moois uh, op ons pad waar we nog weer eventjes wat voor moeten opnemen. Ja, deze zomer gaan we, of in deze maand eigenlijk, gaan we, is wel ons voornemen om sowieso nog een aantal mensen in en rond de club uh, te spreken. Nou, wie dat precies zijn en gaan op we... welk tijdstip, dat moeten we ja. nog even uitzoeken. Ja. Ja, het uh, seizoen is natuurlijk net uh, nog geen 24 uur afgelopen. Ja. En er komt ook nog een afscheidsmoment uh, waar wij heen gaan natuurlijk vanmiddag. En, uh, dat wordt een extra podcast. Wordt voor de extra punt af. Kastje inderdaad. Um, um, ik stel voor dat we, dat we gaan afsluiten. Laten Want we dat doen. Aan alles komt een eind. Ja, en we kunnen eeuwig, eeuwig doorbabbelen uh, met z'n allen. Maar, ja. maar het eind is ook altijd weer een nieuw begin van iets uh, anders. Nou, Precies. Ja. Je kunt ons in ieder geval blijven volgen. Bijvoorbeeld op Twitter. Yannick via het Yannick Masson. Bas via het Donut 2014. Mij via het Klaasje Grun. Woosser Radio is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via Donut Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en ook Podimo. Luister je via Apple Podcast? Laat dan nog even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. En uh, dit was seizoen 2, aflevering 41 van de Rooster Radio. En... Uh, ook deze aflevering sluiten wij af met een welgemeend... Tot donar!